0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til TalentLab. Din vært er Frederik
2: Lyne. Velkommen tilbage til Team 2 og Talent Lab her på Radio 4, programmet, som præsenterer de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi er i gang med vores lille julespecial her på Talent Lab, hvor vi inviterer værter fra nogle af de podcasts, vi sender her på Talent Lab ind i studiet for at tale lidt mere om dem selv og deres respektive podcasts. Og i aften, der er det værterne Tobias og Villas fra den naturvidenskabelige podcast En ting i gang, som er i fokus, og jeg synes bare, at vi skal høre mere fra det interview, jeg lavede med dem, hvor det nu skal handle lidt mere specifikt om deres afsnit. Jeg har taget et afsnit med af jeres, som jeg synes er altså, en af mange gode, som jeg gerne vil tale lidt om. Det er nemlig altså, afsnit om fluorstoffer. Altså det her relativt nye afsnit, hvor I stiller spørgsmålet, skal vi være bange for fluorstoffer? Og øh, vi kan lige starte med en lille shout out til Maria fra Frygtelig Fascinerende, som fik ideen til afsnittet. Ja, cool. Øhm, bare lige kort, Tobias. Hvad handler det her afsnit om, hvis nogen ikke har hørt det?
0: Jamen det handler, at altså, der er flest, det kommer jeg altså, til at komme op i mange nyheder for at øh, stop fluorstoffer, som især går under navnet PFAS det er, de er nogle evighedskemikalier, som der er blevet fundet i rigtig mange steder, både i naturen og også ophøvet i, i, i mennesker, på grund af, at de er blevet produceret af nogle store, kemi- hvad hedder det, store industrigiganter i USA, mm. og så er de lige tænkt over, at det der stof, der måske også kommer ud i naturen efterfølgende, og så fra naturen tilbage til mennesker. Mm. Så det er lidt en, sige, en, en ommer på den ja. punkt der, og det er så det, vi finder ud af nu her, 60 år efter, at, at måske var det et lidt større problem, end de først havde regnet med.
2: Okay. Altså, inden jeg øser jeg med ros og forklarer, hvorfor jeg synes, det er rigt- rigtig godt, så vil jeg gerne høre fra jer begge to. Altså, hvad synes I om afsnittet, Villas?
3: Mm, Altså Jeg kan godt lide det, fordi jeg føler, at vi har en god dynamik i det. Ja. Altså øhm, Jeg tror, der er, en, øhm, der er en effekt i at høre en person blive meget overrasket over nyhed. Mm. Øh, ligesom, at der er en effekt i at høre nogen grine noget. Altså, mm. når, man ser, når du ser i den stand-up, hvor i tv-sagen, når folk griner, der er nogle, der nogen hader det. Nogle hader det, men når det så sagt, så indstiller det også dig på, at noget er sjovt. Ja. Right? Og, og når du så prøver at have et afsnit, hvor du fortæller noget, der virkelig seriøst og måske obs- øh, 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 voldsomt og mind blowing, så er det fedt at have en person, som virkelig også afspejler det. Mm. Og jeg føler, at jeg blev virkelig overrasket over mange ting, og jeg godt lide, at jeg også fik det udtrykt, sådan som så man forhåbentlig som lytter sådan virkelig får en stærkere følelse af, at det her, det er, det er, det er vanvittigt. Mm. Øh, og den dynamik, er ikke, det er ikke altid, den, den kommer, og det, ja. det, det kunne jeg godt lide her. Ja.
0: Du er enig, Tobias? Ja, jeg er meget enig. Jeg synes også, at du er også både, da jeg researchet mig op på det, der fik jeg nemlig selv sammen. Jeg sad, jeg huske, at jeg sad og computeren. What? Mm. Nå, nogle gange er det de ting, jeg læste, ikke? Og så er det fedt, at det ligesom transporterede til Villas' reaktion, da vi så rent faktisk optog. Ja. Øhm,
2: så det er helt enig ja. Jeg har valgt at fremhæve det her afsnit, jeg synes, det er det minder lidt, altså det er på ingen måde det samme, men det minder lidt om mythbusters, synes jeg på en eller anden måde. Det her med, at I, I stiller det her spørgsmål, skal vi være bange for det her stof her? Og så kommer I jo ind på, om afkræfter eller bekræfter, altså, og I kommer jo frem til, at det er egentlig ret skummelt, det her stof her jo. Kan I godt følge den der tanke med lidt mythbusters over det?
3: Ja, og jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvad det var, men der var en, der, der, der foreslog for mig, om vi skulle lave mere sådan en mythbusters afsnit. Ja. Altså vi, vi kunne have et, i stedet for, nu
2: der der, der der hedder Midposter, eller mm. måske ikke lige det samme ja, ord. Men, men lige noget med der. myter i hvert fald, ja. Ja, hvor vi simpelthen ja. afholder og bekræfter Præcis, myter. ja. Det er fordi, jeg kommer nemlig også til at tænke, at jeg skulle lige så spørge dig, om I har overvejet at lave noget, eller det samme, fordi jeg synes virkelig, det fungerer virkelig godt, fordi I tager det her, jeg ved ikke, om det er en myte, men er det her med, skal vi være bange for det her? Altså, og så går I ind og kigger på det egentlig, og formidler det egentlig meget simpelt. Øhm, jeg kommer også til at tænke på, hvad med, hvad med for eksempel Pepsi Max og Aspartame? Altså, ja. hvad? Får man af det? Ja, det er, det, faktisk, det,
0: det er en rigtig god gammel en, som man aldrig har hørt, hvordan man siger, at man får grønne børn af det eller sådan noget. Mm-hmm. Jeg kan folk var engang, en at hvis du spiser noget, hvor de er erstaltet er med sødemiddel, så får du selvlysende børn eller sådan noget. Ja, netop. Ja. Jo, det er men helt sikkert.
3: Det, selvlysende børn, det lyder som altså, en kæmpe
0: fordel. <laughs> det kan man så ikke. Viste man dem aldrig. Nej, det altid Det er smart. Men jeg tror, vi har også diskuteret rigtig mange generelt, også der er mange kropsmyter, for eksempel, som jeg har hørt. efter man har spist. Sådan
2: noget. Okay, ja. Ja. Får man firkant til tv'en. Mm. Interessant. Er også. Ja. <laughs> uh, nu har jeg jo valgt at fremhæve det her afsnit, men hvis I skulle vælge at fremhæve et afsnit, altså af de lange afsnit, uh, hvilket er I så mest stolt af, hvis vi starter med dig, Vilas? Det er sjovt. Det er faktisk solcremes afsnit.
3: Okay. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det var så godt. Ja. <laughs> um, og det, man kan sige, um, Naturvidenskaben er jo spændende. Den er ikke så dybtegående, som nogle af de andre afsnit, vi har lavet. Mm. Men jeg synes bare, der er en helt vild god dynamik. Ja. Måske det bare, jeg synes bare, det er et sjovt afsnit Det, er en af de, altså, det, det kan altid være svært at høre sin egen afsnit du, Man sidder og redigerer og Man hører dem mange gange Og man bliver, mm. man, man bliver lidt træt af sine egne stemmer ja. Men der er nogle afsnit, som jeg hører igen
2: Det er Armageddon afsnittet Det, er, det mm. er
3: afsnit, som jeg oprigtigt for min egen skyld Hører og genhører ja. jeg synes, det er godt ja. Så Armageddon og Solcremes afsnittet Og det er fordi,
2: at dynamikken betyder mere for dig end indholdet
3: Og oh, det er okay at sige ja til
2: Men ja. Det, er det, det er nok rigtigt, ja mm. Interessant Tobias, hvis du skulle fremhæve der et afsnit af de lange...
0: Ja, jeg, tror, jeg er meget enig med Vilders, og jeg tror også, der er noget helt sikkert noget med dynamikken, som jeg synes er rigtig godt. Men jeg synes også, at vi skal gå lidt tilbage og ikke tage noget af de sidste halvår, år, fordi jeg synes helt selv, at vi, vi bliver ved med at forbedre os, mm. øh, hvilket vi også burde. Men jeg synes, at vi går tilbage. En af dem, hvor vi har taget mere basalt, så vores afsnit, hvor vi snakkede om, øh, hvordan man laver lys synes jeg også er mm. virkelig, virkelig, virkelig godt. Ja, ja, ja. Fordi det er jo faktisk også, tror jeg, det vi sendt ind oprindeligt, da vi skulle sende ansøgning for at være en del af et talentlab herinde. Og jeg synes det er så godt, fordi vi også har en rigtig, rigtig god analogi, hvor vi snakker om et eller andet højhus, hvor der er forskellige og der er forskellige rum, mange værelser, eller på hver der højhus. Vi, jeg synes der er rigtig god snak omkring det her ja, og det energi, og den energi passer rent faktisk relativt godt i forhold til de her energiniveauer af elektronerne.
3: Ja, jeg var faktisk overrasket, for det var ikke en energi jeg havde planlagt. Nej. det var on the spot og jeg blev overrasket over hvor, hvor god den var bagefter. Ja. Det er svært at finde gode analogier, det er ikke bare for at rose mig selv, mm-hmm. men nogle gange så kommer lige en tanke og tænker hvorfor står det her ikke i lærebøger? Hvorfor, mm. hvorfor har jeg ikke sagt det på den her måde når jeg stod ned på museet? Ja. Mm. Det, er jo, det giver utrolig gode meninger forklare energiniveau på den måde. Mm. Øh, ja. man at og, så, ja. og så fordi det var rigtig sjovt, så fik vi bare en rigtig god snak
0: omkring, hvem der smed hvem ud af, af bygningen og det var bare en rigtig, igen, det er en god ja, samtale, det er der blev mm. rigtig, rigtig, sjov og hyggelig. Jeg grinede rigtig meget der, kan jeg har genhørt jeg genhørte det senere, og jeg det var faktisk, ja. Ja, det var,
2: det var, var faktisk rigtig. ret godt mm. der. Mm. Ja. Og hvis man hører rigtig godt efter, så kan man høre, at du klapper dig selv på skulderen i, i hele afsnitet <laughs> efter det. Sådan ja. Ja, det gør nok. Du til Radio 4 Vi er i gang med aftens team 2 her i Talentet på Radio 4, hvor vi hører et interview med værterne Tobias og Villas fra podcasten En ting ad gangen, som blandt andet kan høres her på Talentet på Radio 4. Og der er jo lige blevet talt lidt om afsnittet Skal vi være bange for fluorstoffer? Og jeg synes bare, vi skal høre lidt fra det afsnit, så det kommer lige her.
3: PFAS, PFOS og fluorstoffer. Vi hører om disse nyhederne hele tiden. De findes i drikkevandet, havskum, regnvand og måske din tandpasta. Men hvad er de her fluerstoffer egentlig for noget? Og er det noget, vi skal være bange for?
0: Det er så altså globalt, og de kan også blive taget op i vandfasen i regndråber, og så kan de blive transporteret over hele, hele jordkloden, så også selvom det kun er noget, vi gør i Vesten. Så de kommer de også ned til Afrika, det kommer også til Sydamerika, det kommer til alle mulige andre steder i verden, fordi det er en globaliseret verden, hvor alt det her bare hænger sammen. Mm-hmm. Tobias viser os,
3: hvad der er op og ned med disse fluerstoffer. Øh, Tobias,
0: bjæv... Jeg ikke sige mit efternavn. Jamen, du sagde,
3: at du skulle sige dit navn. <laughs> du har lige sagt, husk at sige, hvor hinandens navn er i introen. Ja. Og det har jeg nu gjort. Det, det er jeg en great succes. Tusind tak, Willers Nodsen i Jakobsen. Det er så lidt. <laughs> øh, vi lavede jo for nogle afsnit siden, hvis man kan sige det, et samarbejde med Maria. Du han, Ja. ja. Øh, fra Fru de Fascinerende Podcast. Øh, hvor vi taler om talumidkrisen, og måske der er nogen, der vil have bemærket, at i slutningen af det sidste i den tre-part-serie vi lavede, ja. der spurgte Maria os, om vi ikke kunne lave et afsnit omkring PFOS. Og så tror jeg bare, at vi sagde jo, selvfølgelig kan vi det, og så har vi bare glemt alt om det. Ja. Så det gør vi nu.
0: Ja, øh, fordi vi tror vi faktisk, vi lovede, at det skal vi nok... Jeg ved ikke, om vi lovede, at vi ville gøre det som det næste, eller vi bare lovede, at vi nok skulle gøre det. Jeg tror, vi har bare ikke to glemt alt om det, og så lige da vi udgav den sidste, vi sådan...
3: Nå ja, det var da frast en ting, vi havde sagt, vi ville gøre ja. Så Maria har været så sød at sende os et lydklip med nogle spørgsmål Og nogle af de overvejelser, hun egentlig havde omkring os, og hvad hun gerne ville vide Ja øhm, Så lad os, da, lad os bare lige spille det og se, hvad det er, hun faktisk godt kunne tænke sig at høre lidt om
0: Yes
1: Hej gutter, og øh, mega fedt, I gerne vil snakke om os. Det har jeg virkelig glædet mig til at blive klogere på det er jo en af de der ting, der giver mig sådan helt eksistentiel angst, når jeg tænker på, at vi bare sådan har pøsset øh, et eller andet giftigt ud i vores øh, grundvand, og nu kan vi så ikke komme af med det, at det ophober sig i vores kroppe. Så øh, jeg håber, at I har nogle lidt øh, mundre pointer at lave om, hvorfor der stadig er øh, håb for fremtiden, på trods af den her PFOS-forurening. Men noget af det, jeg sådan rigtig gerne vil høre om, er, hvad gør det ved kroppen, og hvorfor er det farligt? Findes PFOS i hverdagsting, og, eller i sådan nogle andre versioner, hvor det ikke er skadeligt eller farligt? Hvorfor har vi ikke opdaget, at det kan ende i grundvandet, og at det er farligt, hvis det gør? Er der en sammenhæng mellem faldende fertilitet, særlig sædkvalitet og PFOS? Og kan vi egentlig til vores grundvand for PFOS igen? Jeg tror, at det var nogle af mine uh, spørgsmål. Jeg glæder mig til at høre jeres afsnit.
0: Ja, yeah, så... Øh... Ikke
3: så det selv angst.
0: <laughs> jo, det er, og, du, og, og, og mange spørgsmål, jeg, kan godt, jeg kan godt mærke. Da, da jeg først lige ligesom kontaktede, at sagde, kan du lige give mig, mig lidt mere uddybende... Hvad, 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 hvad du synes er jeg kunne, interessant, jeg kunne dykke dyk ned i, så havde jeg lidt forventet, at hun bare sådan, havde givet mig sådan et spørgsmål, og ikke, ikke, ikke eksistentiel angst, og, og fem <laughs> meget store spørgsmål. <laughs> øhm, ja. men, men det viser jo, at øh, hun er jo fascinerende af alt det frygtelige, så det giver jo god mening. Ja, ja, men, øhm, men i
3: virkeligheden så koger hendes spørgsmål jo bare ned til, hvor nervøs skal jeg være, og hvad kan jeg forvente fremtiden? ja, Som jo er en øh, meget naturlig Menneskelig reaktion på Alle nyheder vi får Ja, så måske
0: er det egentlig lige til at starte med her Vigtigt lige at komme ind på Hvad PFOS egentlig er yeah. Og så det er det, det første Fordi PFOS er egentlig de her fluorstoffer Så jeg tror måske vi kommer til at snakke om Altså fluorstoffer Fra generelt Er det ikke fluor i tandpasta? Der er også fluor i tandpasta, men det er slet ikke det samme Og det kommer vi faktisk også ind på øhm, senere Men pointen er nemlig at det er de her fluorstoffer, som man har set i mange forskellige materialer, og blandt andet i popcorn, hvad hedder det, poser og i pizzabakker og i hvad hedder det, hvad hedder det, vandafvisende materialer osv.,
2: mm.
0: som er blevet brugt i, i mange, mange år. Og som man så fundet ud af, at de her materialer de er faktisk begyndt at ophobe sig, både i naturen, i forskellige økosystemer, og så også i vores øh, drikkevand osv., osv. Og der kommer ofte nye, hvad hedder det, nye øhm, nyhedsartikler ud, ret, Ofte, hvor vi finder ud af, at nu der er fundet P for os her, nu der er fundet PFOS ja, os her, og nu er der fundet PFOS her, osv., 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 osv. Og faktisk så sent som i fredags, nu optager vi det her i november, i starten af november, så sent som i, jeg tror det var den 5. eller 4. november, der kom det frem, at der var også fundet øh, en masse øh, P for os i noget havskum ude på vestkysten, øh, ude ved Harboøre. Ah, havskum? Ja, og det kommer ind på, hvorfor det giver mening, at det er der. Og så er det faktisk blevet helt udviklet, at de køer, sådan noget, der græsser tæt ved det, kystareal, de, de må sådan ikke altså, spise eller noget som helst med de køer at gøre. Æh, fordi at man er bange for, at det kan akumulere fra de her køer ind i os. Nu synes jeg også, at jeg får noget af det der ekstensielle arkensikker, der jeg lige har talt om. <laughs>
3: jeg så, jeg, jeg ja. synes lige, vi havde hygget os. Hvad, hvad sker der?
0: Ja, det, øh, det, jeg, håbe, håbe, jeg, ligesom, jeg har ligesom delt op i, i, i tre dele, øh, hvor jeg tænker, at vi først lige kunne snakke om, hvad det er for nogle stoffer, mm. og hvor der er, det de har fundet blandt andet herude ved, her på ører ude i vestkysten. Øhm, og så lidt mere om, hvad det egentlig gør ved kroppen og ved økosystemer generelt, øh, og for, hvor vi skal være, hvorfor vi skal være mere eller mindre bange for det, mm-hmm. og så til sidst, hvad, hvad skal vi så gøre i fremtiden, hvad, 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 hvad er fremtidsudsigterne for det her, fordi der er faktisk nogle gode udsigter i den sidste ende, vil jeg okay. vil sige, okay. øh, jeg tror på menneskeheden, og, og, og vi nok skal løse det. Øh, ja. så det, jeg vil prøve at erhverve den der eksistentielle krise, du er i gang med at opbygge os nu, ligesom jeg øh, ja, ja. <laughs>
3: er. Det har jeg sagt, det meget bedre. Er ikke? ikke? Ja, ikke? Jo, jo, jo. Jo, jeg
0: er glad for, at jeg kan berolige dig. Ja. Lad os sætte dem noget angst. Ja.
3: <laughs> du lytter til en ting gang med Villegas Jacobsen og Tobias Bjerg. Så i det øjeblik, du siger fluorstoffer, så uden at vide noget som helst om det her så min første tanke, det er jo, at fluor er jo utrolig reaktivt stof mm. Det er jo muligvis, at vi de husker det mest reaktive stof på det system, hvilket gør, at man skal være opmærksom på det For noget reagerer meget, kan jo, ikke nødvendigvis det er jo ikke altid skidt, men, men hvad hedder det, hvis det er reaktioner, der udvikler varme eller andre giftige stoffer, skal vi opmærksom Så har det her noget, som helst at gøre med, at det fluer, der er i stofferne, kommer til at lave nogle farlige reaktioner, som skaber nogle biprodukter, vi er ikke er i?
0: Interessant nok ikke. Nå. No. Fordi at det er nemlig det, der er interessant ved de her fluorstoffer. og Maria, hun spurgte generelt om PFOS, og det er en af de her øh, fluorstoffer vi kender, som er ind i en underkategori, der hedder PFAS, øh, som er den store kategori for alle de her forskellige fluorstoffer vi snakker om. Men det, der er med det er, at de nemlig er uhyre stabile. De er virkelig, virkelig stabile. <laughs> okay, så det er en modsæt af, hvad Ja, og det, og det skyldes nemlig, Nå, okay. at de, øhm, hvis, vi, hvis vi lige bruger det ned, så PFAS, det er, øh, hvad hedder det, perfluoroalkylstoffer. Øh, hmm. Så det er eller per- eller polyfluoralkyl. Okay. Øhm, og det er egentlig det, der giver øh, akronymet PFAS, eller PFOS, som så er, hvor der er, nej, det, det kommer til senere. Det vi til senere. Så PFAS, er ligesom det, det, det sidste S, det står for stoffer. Okay. Øhm, og grunden til det er det her, det er, at man har, øh, vi har snakket om kulstof tidligere, vi snakker om tal, det faktisk med mig, det er jo meget af det samme, vi skal til at snakke om her, der er kulstof, det kan normalt, hvis har et enkelt C-atom, altså kulstofatom, mm. så kan det binde til fire brintatomer, og så har man ligesom opfyldt i den simpleste form. Øh. Øh. Også, så er du CH4. Nemlig lige præcis. Og så kan du så lave en, en lang kæde af otte af de her kulstofatomer, 8,
3: Du, jeg tage så du så tager otte kulstofatomer og smøder det op på en række. Ja. Og så binder du dem sammen. Yes. Og så, kan, så er der så... Øh, den, den yderste til, lad os sige, venstre, vil så have tre bindinger tilbage, den kan lave. Yes. Og dem, der har et kulstof på hver side, kan lave to. Nemlig. Lige så lige har præcis. du sådan en, en streng af kulstof som binder til noget hydrogen omkring ja, sig. Ja, lige
0: præcis. Og okay. så tager
3: du alle de hydrogener, der er rundt omkring, og sætter
0: dem alle sammen med fluor. Okay. Ja. Og så skaber du noget, der er ekstremt, fordi den her kulstofbinding til fluor er virkelig, virkelig stærk. Altså den er, den er virkelig ikke reaktiv. Okay. Øhm, og den, og når, fordi du har så mange sammen, så skaber du et meget, meget kompakt og meget, meget stabilt molekyle, som mm. der er virkelig, virkelig øh, vandafvisende øh, og fedtafvisende.
3: Okay, øh, det er i, det, vi, sådan... vi ofte betegner som hydrofobt. Yeah, lige altså lige i vandtilfældet. Ja, yeah, lige præcis. At det, det ikke reagerer med vand. Og lipofob kan man så kalde det i, forhold til, uh, i, I forhold, forhold til fedt. Ja. ja, så det reagerer ikke med fedt. Okay, nej, nej. okay. Øhm... Så otte, otte karbonatomer, og så bare smidt en masse fluor omkring det, og, og de bindinger er helt vildt stærke. Ja. Og det reagerer overhovedet ikke med vand eller fedt. Nej. Det blander sig ikke med det.
0: Ja, og, og det man så har gjort, det er, at man så i enden har tilføjet ja. en, en reaktiv, eller mere sådan... Øh, gruppe, som der er bedre heller ved at reagere Så man har faktisk bare Men til den sidste har man, har man puttet noget ild på Eller man har puttet noget svovl på når, når du siger man Ja, det er alt sammen Alt det her, det, det er ikke noget der eksisterer i naturen Det er alt sammen Nå, syntetisk Inget af okay, okay. det her så, findes i naturen i virkeligheden
3: ah, okay, så, man, så, så der er nogle forskere, der sidder i laboratoriet Og så lader Lego med de her atomer Og så har fået sat den her Kæde op af otte carbonatomer Med fluor omkring og så for enden har man puttet et eller andet stof, som er meget villigt til at reagere. For eksempel ilt.
2: Ja,
0: lige præcis. Okay. Og det gør nemlig, at man gør den... Nu snakker vi har tidligere snakket om, at de her forskellige molekyler, de kan have nogle forskellige ladninger. Og det gør nemlig også, at molekyler generelt, store molekyler, kan også have ikke deciderede ladninger, men de kan, have nogle, de kan være polære. Uh...
3: Ja, og, det, og det, det ord vil jeg måske gerne lige smide noget, noget forståelse med. Altså, når ja. vi taler om, at, at, at i hvert fald, i er noget af polært, så kan vi jo tale om, at hvis du kigger på hele molekylet og alle atomerne Du kigger på det langt fra, så er det overordnet molekylet neutralt ja. Men hvis du står for i den ene ende af kæden Så mærker du en tiltrækning fra den ene ende af kæden ja. Der måske normalt var blevet annulleret af nogle af de atomer, der ligger længere væk Men fordi der er en stor forskel i afstand, Fordi du står meget tæt på den ene del af kæden og langt væk fra den anden del af kæden Så mærker du lokalt set en, 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 en polarisering, en tiltrækning
0: Ja, lige præcis øh, Og der får man så netop, at den ene er overhovedet Den ene del er den nærmest upolar, helt neutral Men så okay. den ene, de bliver meget polær Og det gør faktisk, at den bliver vandelskende Altså hydrofil
3: i den ene ende Okay, det er så i mit hoved, der forestiller lidt den her kæde Lidt som sådan, 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 sådan ben Yes, det er man, sådan en form for, for insekt med alle de her ben Som så er fluorstofferne Ja, og
0: så er der sådan en Man siger faktisk, at der, der er et hoved og en hale Så hovedet ah, er den her det er du, ja, den. Så hovedet, det er som hvis forestiller sig Måske, det, når man ser dem, så ligner det lidt Hvis man kan forestille sig en hale tusen eller et eller andet, Hvor der er hovedet, det ja. er den, som der elsker vand Og så hele, hele halen er så fyldt med de her fluorstoffer okay, okay. Som er dem, som der er helt vildt vandafvisende Og Jeg det gør jo netop, sig. at den kan sidde fast Et sted, og så kan halen ligesom, vinge ud I enden oh, yeah. og være vandafvisende For eksempel Okay, så du
3: vil for eksempel kunne belægge et materiale med det her stof. Nemlig. Så alle hovedenderne af molekylet binder fast, og alle halerne er fri. Og så hvis det dækker et helt område, så har du et, et materiale, der egentlig er hydrofobt og ja. vandovervisende og fedtopvisende også.
0: Lige præcis. Og det, og det var jo helt og de Altså det, de gjorde ved hjælp af nogle, øh, en procedur, der hedder elektrokemisk fluorisering, hvilket bedst vil sige, at man putter det, det her ned i noget vand og med nogle ja, hvad, 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 sætter strøm igennem ja. og så putter noget fluor ned i, og så vil de automatisk øh, over tid så lave nogle forskellige. Øh, men man får ikke en ren 8 Man får også nogle forskellige andre nej, Og det okay. bliver ikke alle sammen fuldstændig Men, men, men det,
3: det behøver vi heller ikke forstå helt
0: Nej, men det er i hvert fald sådan, at, at det har gjort det Og det vigtigste er, at det, her, det er rent syntetisk Så når du finder det her i mennesker eller i natur eller noget, Så ved vi, de, at det er en yeah. For det findes slet ikke i naturen, den her del her I see. Ja. Øhm, Og det er nemlig det her med, som I siger At det er en ekstremt stærk binding mellem kulstof og fluor mm. Og det gør nemlig, at de overhovedet ikke nedbrydes Nej. Og det er også super smart, hvis du godt vil bruge det i noget, som der skal være holde i lang tid. Ja. For eksempel en regnjakke, eller et eller andet, hvor, hvor det er et eller andet. Øhm, og så tror jeg måske bare, at der er nogen, vi kan også komme ind på lidt senere, hvorfor de ikke har tænkt over, at det måske kunne være lidt farligt, at jeg ting sig. ikke bliver nedbrudt. Altså Nej, hvis vi ja. ved, at du skal ikke smide plastik i naturen, fordi det bliver ikke nedbrudt i naturen.
3: Ja, ja, klart, klart, klart. Så ja, det kan jeg godt se problematikken i. Så man, man havde ikke... Mm, okay... Men hvor hvornår er vi tidsmæssigt her?
0: Yes, så det er... Øh, kender du øh, virksomheden 3M?
3: Øh,
0: ni. 3M, det er sådan en kæmpe stor mineralvirksomhed, som laver alle mulige materialer og alt muligt. Det hvis du ser noget sådan forskellige scotch tape, for eksempel, mange tape, Nå. så står der 3M indeni, for eksempel. Okay, okay, okay. Øh, Det kan man være, man kender, men de i 1947 producerede. Det er så langt tilbage? Ja, 1947 producerede okay. de det her for første gang. Øh, Øh, hvor de så brugte det til at lave et øh, produkt, der hedder Scotchgard, som var sådan et øh, hvad kan man sige, vandafvisende øh, spray, som man kan bruge til sådan en repellent, som man kan bruge til sine sko, eller til, hvad, inden man nu havde sit, øh, huh. sit uh, tekstil, tekstiler, man kunne gøre vandafvisende.
3: Ja, ja,
2: ja. Du lytter til Radio 4. Du er stadig til time 2 af Talendep på Radio 4, og vi hørte lige en lille bid af afsnittet, skal vi være bange for fluorstoffer fra podcasten En ting ad gangen. Og apropos En ting ad gangen, så skal vi altså bare lige høre lidt mere fra mit interview, med de to værter, Vilas og Tobias, hvor vi nu dykker ned i deres andet afsnitformat på podcasten. Nu sagde jeg jo øh, lange afsnit. I har jo også det, der hedder Kortnyt. Øhm, Tobias, hvis du lige skal forklare, hvad er det her kort nyt? Jamen, så det er egentlig...
0: Ja, det vil sige... Det er nogle korte nyheder om nye og spændende ting, som vi synes er spændende i naturvidenskaben. Og det er jo sjældent rigtig nye, fordi ofte tager de her ting lang tid at komme igennem. De skal jo igennem fagfældevurderinger og sådan noget, mm. inden de kommer ud, og så skal der noget gå tid for at reflektere om det kan blive reproduceret osv. Så, videre, så, videre. så nogle gange er det også et halvt gammel og sådan noget. Mm. Men det er egentlig generelt bare sådan, at hvis vi ser en nyhed, som vi synes der er rigtig interessant, som vi også tænker kunne være spændende for vores lyttere mm-hmm. så, så prøver vi at tage det op, og så kan vi jo nemlig ofte referere tilbage til et tidligere afsnit. Så for eksempel, mm. vi arbejder rigtig meget med med, med fusionen også, der var der lavede en ny, vi lavede også omkring, der var en ny fusionsreaktor, der var havde slået en ny rekord, og der har vi refereret vi tilbage til vores tidligere afsnit, hvor vi snakker om fusion, så hvis folk har lyst til at vide mere i dybden, kunne man høre vores fuldlængde afsnit. Mm-hmm. og så er der ligesom noget nyt i forhold til det her, så man kan ligesom mm,
2: okay. ja, referere tilbage til
0: vores fulde afsnit.
2: Interessant, altså. Øh... Hvad kan I bedst lide at lave, kort, nyt og, og de lange afsnit, hmm, Vilas? Jeg kan nok bedst lide lange. De lange? Ja. jeg synes det er nemmere at bygge noget op. Okay.
3: Altså generelt set, altså der er mange der, der er mange der godt kan lide at se korte for eksempel YouTube-videoer, sådan noget meget kort og nemt forståeligt. Præcis. Men det, jeg har det med med korte afsnit der, jeg føler ikke de er så tilfredsstillende. Jeg føler ikke, altså hvis jeg ser en kort YouTube-video med et andet random emne. Jeg føler ikke rigtig, at jeg forstået det, mm. men hvis man dykker lidt ned i det, den tilfredsstillelse, der for mig ligger i forståelse, den giver mig mere, mm. og jeg føler også, at vi kommer et mere i dybden med emnerne, når vi så fortæller om det. Ja, så.
2: det giver god mening. Tobias
0: ja, man kan godt følge dig, hvad du siger, i at der ikke er så meget, øhm, hvad kan man sige, fordybelse i det. Mm. Men jeg synes også, det er netop derfor, vi har dem, fordi vi har nogle emner, som der ikke kræver så meget fordybelse. Fordi, okay. som jeg nævnte tidligere, så har vi den her med, at hvis vi skal fordybe, så skal vi have den der en ting ad gangen koncept, hvor vi ligesom skal forstå noget for at gå videre og for at gå videre. Men ofte er det bare en nyhed, hvor man godt kan, hvor man ikke behøver sådan en dybe forståelse. Fordi det den, 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 den er måske ikke nødvendigt. Mm. Så for eksempel har vi også snakket om, hvordan man har myk til at, at udryde, hvad hedder det, til at udrydde for eksempel øh, forskellige sygdomme, psykabirus mm. og sådan noget. Øh, og der var der ikke nødvendigt med så meget fordybning i det, fordi mm. det var sådan relativt lige til. Altså det eneste, der var en lille smule baggrund, men så var det også bare, en, så, de bare mm. så det bare noget fri. Så der var ikke så meget fordybelse i, at vi tænkte, det var nok til at bruge rigtig meget tid
2: på et helt afsnit, mm. men det var stadig vigtigt, synes jeg, at vi tog det op. Ja. Jeg har lige udvalgt et, et afsnit i det her kort nyt, nemlig afsnittet om p-piller til mænd. Øh, bare fordi, jeg godt kan lide øh, titlen. Det, er sådan, det fanger ens opmærksomhed, synes jeg. Øh, hvor, altså, bare lige for at riste det kort op. Hvad handler det afsnit om, Villas? Øh, Tobias? Øh, nej, tager, Villas? Jeg tager, jeg
3: tager det tænkte, jeg sådan Men det handler egentlig om, at øh, hvad havde det, vi har ikke særlig meget hormonbaseret prævention til mænd. Ja. Øh, jeg har ikke på, at vi ikke har noget. Nej, Tobias har tænkt på
2: Eksperten, han er... Ja, øh, ja jamen, det er jo det. Var det. Altså,
3: ja. jeg, jeg, han er jo, øh, hvad hedder det, kemi- og medicin Jeg er ja. bare fysiker. Men øh, hvad hedder det... Så, så det er jo egentlig det der med, at, at det er jo en ret voldsom ting for, for kvinder at tage hormonbaseret prævention. Altså det, det er virkelig noget, der, der tager kropsligt og mange gange også var sådan psykisk på, det, mm-hmm. på kvinder, og, og det kan have senfølger, blod, hvad det, blodpropper, hjernen og alle, alle mulige ting. Øhm, og, og det er sådan lidt, hvorfor findes der ikke et alternativ øh, til mænd? Eller hvorfor er det, at kvinden har den byrde på sig? Mm-hmm. Øhm, og, og det var da egentlig underligt noget. Øhm, og man kan sige, det er jo fristende at sige, ja, okay, der er måske noget noget, noget økonomisk i det, at øh, okay, firmaerne har allerede et produkt til kvinder, så man kan sige, hvorfor lave et til mænd, fordi så er det måske bare færre kvinder, der køber det, og andre mænd, der køber det, så du tjener ikke flere penge på det. Mm. Øhm, og, ja, men, men der er også noget i, at det, vi, det viser så det, så det ind i at det var også oprindeligt sværere at gøre
2: mm. æ, i praksis. Øhm, men, men det var egentlig hele den her diskussion, vi havde i Tobias. Um Da de stødt på det her som p-piller til mænd, der tænkte du med det samme, det er et kort nyt afsnit det her, det kan ikke være et langt afsnit, eller hvad?
0: Jamen det var faktisk igen, fordi vi inden da havde lavet noget omkring, hvordan prævention generelt virkede. Så der havde vi lavet om, hvordan det virkede, da vi lavede p-piller til kvinder, den oprindelige p-pille kan man sige, hvad dens funktion er. Og meget af det, den strukturelle baggrund for, hvordan man laver en form for prævention, er egentlig det samme. Altså når man først har forklaret, men baggrundsmekanismen for, hvordan man laver prævention, så kan man relativt nemt smide forskellige muligheder og gøre det, fordi ofte er det sådan, at du skal blokere øh, frigivelsen af et æg. Okay. Mm. Så har du forklaret om, hvordan frigivelsen af æg fungerer, så vil du sige, at du kan blokere den der mekanisme der. Okay, så ved du, hvordan en, forskellig, en bestemt prævention kan fungere, og så en anden blokering kan du gøre her, så kan du lave en ny prævention. Okay. Men, men fordi at vi allerede har dukket så meget ned i det, så var det relativt kort at dykke ned i det i forhold til mænd. Men jeg kunne sagtens forestille, at tilbage igen. Ja. Med et nyt, måske kort nyt afsnit, hvis der skulle være noget nyt, som der var spændende og interessant.
2: Interessant. Hvis I skulle fremhæve et kort nyt afsnit i særligt stolte af, hvad skulle det så være, Villas? Mm,
3: særligt stolte af? Oh, godt spørgsmål. Jeg kan snart ikke huske, hvad vi alle sammen har lavet.
0: <laughs> ja, vi har jo lavet 75, tror jeg, afsnit. Ah, oh,
3: Gud, ja. Um, altså, jeg kunne faktisk godt lide det med... med, med der, der er et afsnit i, i, ja, i fysik, hvor, hvor, hvor at man måler en ny vægt af en partikel, som virker fuldkommen ligegyldigt. Ja. Det virker sådan lidt, gud, altså, hvor, hvorfor taler vi om det? Ja. Men det har sindssyge konsekvenser fra fysikken. Okay. Altså, det, det er svært at, at, at underdrive, hvor mm. voldsomt det er, at en partikel har en anden vægt, som det virker så ligegyldigt. Altså, og at ligesom, tage noget, som, som virker banalt, og se den voldsomme konsekvens, det kan have, og forstå nyhedsværdien i det, som ikke mm. er oplagt. Det synes jeg var lidt fedt, fordi det er jo en nyhed, der ikke måske er til rådighed for befolkningen normalt. Fordi hvordan, hvis du ikke lige ved noget om fysik, hvordan skal du så et værdsætte nyheden eller forklare den? Mm. Så der føler jeg at måske, at vi gør noget, som havde været svært at finde ellers.
2: Tobias?
0: Ja, men jeg vil sige, at nu snakker vi om det lige kort, det med kort øh, nyt udryddelse af myg. Især fordi vi faktisk har lavet to, og vi faktisk har lavet en follower på den ja. første. Øh, netop fordi de har kommet med nogle nye resultater. Så, så bliver man også på en måde bliver lidt kan man sige, Jeg kommer lidt ind i det og får sådan en forståelse, hvad det er. Mm. Og så bliver det lidt interessant, især, fordi det også også en relativt nem. Nogle gange jeg synes, det er super interessant, at snakke om de der dybe, meget, meget svære ting, men nogle gange kan det også godt være en meget hård podcast at lave, når vi sådan virkelig skal sidde og holde hovedet og i i alting og være se på, at vi fik det hele med. Og ville skal være se, på at han forstår det og omvendt, hvis han forklarer noget til mig, og vi sådan, okay, at vi får det hele med. Men så nogle af de her lidt sjovere og lettere afsnit, hvor det, hvor det er lidt mere livet og landervejen. Det, det giver mig også en, når vi laver lidt mere følelse. Det var, det var, det var, det var sjovt, det fungerede. Det var relativt nemt for de fleste
3: at forstå. Mm. Jeg tror også, at de mere lette afsnit, der har vi måske også mere overskud til at fokusere på dynamikken. Ja. Hvor at når det er sådan noget virkelig... Altså, vi har haft nogle, øhm, nogle afsnit omkring sådan, kvantefysik mm. og øh, stav, hvad det, forskellige naturkræfter og sådan noget. Det er sådan rimelig øh, tungt, og det er ret øh, svært og ret komplekst. Og der kan jeg mærke, at der, der er mit fokus på det faglige. Okay. Og det er jo nogle gange lidt ærgerligt, fordi mm. at, det er jo ikke altid det, at lytter til podcast. Altså, jeg ved, at nogle af de lytter, der har skrevet til de har sagt sådan lidt... Så når man, der, vi synes, det er en god podcast, så har jeg kan du godt lide naturdenskab? Nej, øh, naturvidenskab, siger man ikke noget. Men jeg synes, det er skide hyggeligt. Ja. <laughs> <laughs> og det er det vigtigste. <laughs> ja. og, og så tænker jeg jo nogle gange, at det er lidt ærgerligt, at når jeg sådan virkelig dykker ned i noget fysik, bare fordi ja. jeg synes, det er for fedt, mm. så at, øh, det skal jo ikke gerne tage noget væk fra det andet. Nej. Øhm, så det, det er måske også en note til,
2: til, til sig selv, til fremtidige afsnit. Mm. Ja. Øh, apropos lytter, hvad er egentlig mest populært? De lange eller de korte afsnit? Åh oh gud, det aner jeg ikke.
0: Jeg tror jeg, vil sige, jeg tror, det er de lange langt, der, bliver, ja. der bliver hørt mest. Okay. Så, men ikke ikke meget
2: mere. Mm-hmm. Okay, men jeg
0: tror der er helt sikkert nogen som der synes det er federe at dykke ned i noget i stedet for at
3: høre de kortere. Mm. Man kan sige øhm, når vi har fået spørgsmål og beskeder så har det ofte været om de lange afsnit. Okay. Så det er måske en indikator.
1: Mm. Ja. Du
2: Ja. til Radio 4. Vi er i gang med aftens time 2 her til Lander Radio 4. Det program, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt endnu mere af min samtale med Villas og Tobias fra podcasten En ting ad gangen, hvor vi denne gang fokuserer på deres andet format, Kort Nyt. Og der talte vi jo blandt andet om det her afsnit, der hedder P-piller til mænd. Og jeg synes, at I lige skal høre lidt af det afsnit, så det kommer lige her.
3: Du lytter til En ting ad gangen med Villas Jacobsen og Tobias Bjerg. Hej Tobias. Hej Vilas. Jeg har hørt, at man kan få en p til mand. hvordan virker det, når man kan få den? <laughs> det vil du gerne have, eller Ja. Yeah. Ja?
0: Yeah. Jamen, øh, det er faktisk et godt spørgsmål. Øh, hun siger, øh, forskeren fra det projekt der, siger fem år.
3: 5 år? Yes. Nå, det er lidt lang tid. Men er det, fordi det tager lang tid at gå fra, fra koncept til udvikling?
0: Øh, faktisk vil jeg sige, at fem år det er ekstremt hurtigt.
3: Okay, det, det er ekstremt det er hurtigt.
0: hurtigt. Øhm, fordi at...
3: Øhm... Jeg ved ikke, hvor, 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 hvor langt er vi der i processen der? For så vidt jeg har forstået, så er de sådan lige opdaget, at man kan gøre det på den her måde. Eller, de er altså... færdige
0: med de første mu- musestudier.
3: Ah ja, okay. Vi er ikke i okay. mennesker endnu, det er jeg, jeg er musestudier er relativt langt, faktisk. Ja, det kan, ja, det kan man sige. Muse... Altså, jeg tænker bare sådan ud ved os, for at jeg laver noget, til vi får tjekkede det i celleflasker, til vi kommer til musstudiet. Der er alligevel nogle steps der jo. Ja, det går lidt lang tid. Så øh, okay, fair nok.
0: Ja, så de har været i mus, og nu er vi så gerne i, kan man sige, kliniske forsøg, og det forventede. Der er sådan en godt webinar, jeg kan længe det, hvis man har lyst til at bruge, for at at høre om det. Ja. Øh, hvor hun fortæller om det, og så, øh, så mener de, at de forhåbentlig kan få det, der hedder the FDA approval, altså øh, ja. det Food and Drug Administrations øh, i, øh, i USA, dem der mm. står for øh, at godkende nye medicamenter, øh, hvis de skal ligesom godkende, de regner med, at de kan få den godkendelse i, i løbet af år, og begynde de der kliniske forsøg i slutningen af år. Okay. Øh, og måske i starten af næste år. Og jeg, jeg, der hørte jeg også sådan, okay, det lyder, det lyder rimelig voldsomt, men øh, mm. det må betyde, at, at de er ret sikre på, at det er et sikkert produkt. Fordi det vigtigste, i hvert fald i det første, det er, at man skal sikre sig, at det ikke giver skade i mennesker. Man vil ikke engang prøve at se, om det virker. Det er bare sikkert så ikke gør skade i mennesker.
3: Men, nu ved jeg ikke, hvor meget man ved nu. men kunne det risikere at være mere effektivt, altså, eller mindre farligt, end, end pigepillen til kvinder?
0: Jamen, det er jo netop det, som der måske er en sandsynlighed for, at det er. Okay. Altså, det er selvfølgelig svært at sige, fordi nu er det en mus, og så vidt jeg sidste har tjekket, så er mus og mennesker ikke det samme. Det har jeg faktisk også hørt. Ja. ja. <laughs> men, men, men vi kan vi kunne prøve lige at tage en snak om, fordi det var noget, der kom op rigtig mange steder, og jeg, jeg, jeg så den på Instagram og på Facebook og på Reddit, jeg ved ikke, op på LinkedIn, altså nærmest alle sociale medier, der mm. poppede den her op, og jeg tænkte i starten, der stod der bare, ny p-pille øh, til mænd, vi viser 99% øh, effektiv. Det var det, der stod som overskæft og tænker jeg, det passer. Og så viste det sig også, at det var i mus. Så var det sådan okay. Ah, da no, chill øh, Så er det jo ikke rigtigt til mænd, fordi mænd og mus.
3: Ja. Yeah. Ah. Er det en teaterstykke? Nej, ja. det er en bog. Mus. Mænd og høns. Nå. No.
0: Tror jeg. Det er vel mm. en film.
3: Okay. Jeg tror, det er sådan en mig sender Nej, nej, yeah. er... Ja, men det er det, jeg Ja, yeah, anyway. <laughs> I det her lille...
0: Korte segment, ja. øh, hvor vi lige kan opdatere det. Fordi vi snakkede nemlig om prævention. Det er rigtigt, ja. I U6 i år. Det er rigtigt i forbindelse Så med med man U6. kan
3: jo i virkeligheden høre dem og høre, hvordan konventionel prævention virker. Og der taler vi også om, hvad problemerne er øh, ved at lave en p til Lige præcis. Og de udfordringer, der var. Ja. Og så er det jo, det kunne være sjovt at høre dem først. Og så høre, hvordan har man så overkommet de udfordringer, som I beskriver i første år. Lige afsnit.
0: præcis, og man kan sige, det er, det vi lavede den der, der var jo slet irriteret, fordi den her, den her kom, efter vi havde lavet afsnittet, så gik der de der fire uger, eller sådan noget eller tre uger, eller sådan noget, og så kom den her nyhed, og det var også sådan ja, åh, Det er jo bare unlucky. Altså. Dårlig timing. Man, men Men nu, nu kan vi så i stedet for at lave en opdateringsepisode, hvor jeg ligesom kan dykke lidt ned i, hvordan har det så gjort i den her forsøg her, og så kan jeg vide, om det er noget, vi skal have om fem år, Jonas. Det kunne jo være.
3: Lad os springe ud i det. Yes. Yes. Sidste gang Det jeg sådan lige kan huske Var nogle af de udfordringer der var mm. med til, man. Det var at Jeg mindes at det mandlige Hvad hedder det Hormonsystem Var lidt mere simpelt i forhold til sædproduktion. Ja. Altså vi talte om at så ret mig hvis jeg det ikke? At det mandlige kønshormon testosteron, det var stærkt relateret til produktionen af sæd i mænd. Ja. Og at bare at lad os sige skære ned på det eller stoppe produktionen, af det på en eller anden måde, det var ikke så muligt, fordi Nej. at det havde en frygtelig masse andre implikationer for muskelvækst og jeg ved ikke, sikkert mange andre ting. Ja ja, helt vildt. Ja, så det var ikke og fordi at det, at acideproduktionen at, at var, var så afhængig sådan, af, den her ene, ja. af, den her, af det her ene hormon, så var det meget svært at påvirke den her proces, uden at ændre på alt andet.
0: Ja, og plus også den ting, at det sker hele tiden. Altså kvinders var ligesom en cyklus over 2 dage, ja. mens produktionen er kontinuerlig. Og ja. hos kvinder, der var der også det, at de havde et bestemt altid æg, og det blev så modnet over tid. Vi mm. producerer nye hele tiden, så man skal konstant kæmpe imod den her evige produktion af dem. Ja, ja, mens at i VPP billeder skal man bare i anførselstegn undgå, at en af de der mange steps på vej ud, at den enten sætter sig fast, eller at den ikke kommer ud, eller at den ikke bliver modnet. Al, altså det går meget langsommere, og det er nemmere at kontrollere. Ja, okay. Øhm, og så var der også noget af det der med, at... <coughs> at, at, ja, med, at
3: med, 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 med pengene?
0: Pengene også, ja, lige præcis. Det er sådan, noget tænker. Jeg, vi dukker vi lidt mere ned i det, i det andet, så det kan man altså lige hoppe tilbage. Men øhm, hvad har
3: man så gjort nu? Ja. Hvordan har man løst det?
0: Ja, så det man har gjort, det er, at øh, ja, der er kommet et press release, så der er ikke kommet artikler ud, jeg kunne læse, men der er bare kommet en press release, hvor de ligesom har fortalt om, hvad de har gjort, og de har udgivet sådan et kort resume af, hvad de har gjort. Så det er jo sådan, man
3: skal lige. De har ikke fortalt alt, men, Ej, men, men de har nogle patenter og sådan noget. Ja, nemlig de skal, de, nogle, de skal tjene nogle penge.
0: Jo. Ja, de skal tjene nogle penge. Øh, men i hvert fald så, øh, så er det fra øh, Universitetet øh, i Minnesota. Og øh, hende hovedforskning hedder det her, du kan lige prøve at se, du kan lige se, så jeg lige, for jeg ved ikke hvordan du udtaler det, du kan ikke lige finde, hvordan vil du udtale det der, jeg har markeret der? What? Gunther George? <laughs> er det en person? <laughs> er det en jeg skulle, spørge, Er det en person? Er
3: det en øh, person? George? <laughs> der er jo ikke noget e på G.B. Georg, jeg ved ikke om det yeah. Gunther Georg. Men de, altså, der er mange forsømte børn, <laughs> altså, og <laughs> Gunda er tydeligvis de set dem.
0: Men ja, der var sådan et lækkert webinar, som de, øh, de poster den 23. marts ja. øh, 2022, hvor hun snakker, hun, hun virker vidunderligt. Nice. Øh, og de har simpelthen fundet det her nye øh, DRUG, som de har det ekstremt seksede navn, YCT529. Det er endelig hot. Ja, yeah, That's so hot. Øh, <laughs> og hvad kan øh, det her DRUG så? Yeah. Så det, 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 man har vist tidligere, for lige at gå tilbage, det, man har vist tidligere, man har lavet nogle musseforsøg, og de musseforsøg har først faktisk vist, at hvis du fjerner vitamin A, så altså A-vitamin, mm. for de her mus kost, så bliver de sterile.
3: Nå, no. okay. Men
0: når du så tilføjer det igen, så er de fertile en gang til, så kan de godt få unger bagefter. Ah. Problemet, okay. er, ligesom, problemet er ligesom, at vitamin A har ret mange funktioner, blandt andet ret essentielt for vores syn. Øh, og øh, <laughs> okay. mange, andre, mange andre, altså alle vitaminer der er, Man kan sige, vi kunne lave et helt afsnit om vitaminer, hvis det var, men vitamin det er faktisk bare en forkortelse af Vital Amines. Hmm. Så aminer er bare en, en form for gruppe, øh, af en, en organisk gruppe. Øh, og så vitalt, det, ligesom, det er ret vigtigt for, at du kan overleve. De er ligesom essentielle for liv. Aha. Øh, og det er ligesom derfor, de er ret vigtigt, Så man kan ikke bare sige, nå, vi fjerner vitamin A, fra, for fordi så dør vi. Klart. Ja. Øhm, så den går ikke helt. Men det, de så har fundet ud af, det er, at hvis man så, hvad binder vitamin A til? til. Mm-hmm. Den kan binde, fordi hvis de her vitaminer, de skal have en funktion, og for at lave deres funktion på celler, så skal de binde, eksempel øh, på overfladen af vores celler. Øh, vi har snakket om det en del gange før, i mange afsnit blandt andet om, Øh, blandt om øh, hvordan coronavirus kom ind i cellerne Det, band, mm. det bandt til et eller andet protein på overfladen af celler Og så kunne den komme ind Og her vitamin A binder sådan noget til en receptor Der hedder retu- retinoic acid receptor cool. Og det er egentlig bare ret- retinol eller vitamin A det er lidt samme, de, Der er lidt forskel på dem Men det er ligesom, kan man sige, afarter af, af samme øh, molekyle og det kan spænde den her receptor og receptoren det er det som jeg ofte har kaldt ligesom nøglehullet på, øhm, cellen. på cellen, hvor ja. man ligesom hvor at vitamin A det er så nøglen og den passer lige præcis her ind i ja. det viser sig så at vitamin A kan binde øh, okay, jeg ja, kan binde tre forskellige receptorer nemlig ja. den her den her bare vi kalder den a a R det er virkelig irriterende at sige RAR Ja. Det hedder den her receptor. Der er en alfa og en beta og en gamma. Så fire receptorer? Nej, er tre.
3: Du nævnte
0: fire? Den allerførste, der er, der er tre. Så det, det, det hedder bare RAR, alfa, beta og gamma.
3: Aha, ja. fint. Alfa, altså altså beta og gamma. Er, ja. En, det to og tre, så er det receptor. Ja, right. Som vitaminer A kan binde sig til for at interagere med celler. Ja, nemlig. Bo. Fuldstændig.
0: Og så har man så fundet ud af, at det måske faktisk ikke alle af dem her, der er nødvendige for at kunne... Øhm, for at undgå at man bliver syg Fordi hvis, hvis man ikke kan fungere på de to andre Hvis man fjerner en af dem ja. Og lader de to andre receptorer være Så kan det være at man kan gøre noget her Så det man får ud af det var at Man fjernede det ene gen Eller gjorde det ikke eksisteret Eller ikke fungeret i eller, en mus
3: Fjernede den ene,
0: øh, ene receptor. re- ja, Alfa receptoren okay. Og så havde de her mus stadig Beta og gamma receptoren i sig Ja Hvordan man fjerner den, det er ikke så super Der er mange metoder på, at man kan fjerne gen som er relativt bare. nemt. Fjernet det er det, man kalder det for et knock-out. Altså, det er, som, lyder nemt. Man tænker, at man bare slår, slår det ud, kan man sige. Ikke? Så man slår det her gen ud, og så når man har slået det ud, så fandt man ud af, at de her mus, de lever, som de plejer at gøre, så satte man den sammen med, 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 med hunder og hænder sammen, og så kunne man se, de fik ikke de kunne ikke altså, få unger. Mm. Det var helt sterile. Øh, og mens de ikke kunne observere, at der var noget galt med musene, så tænkte de, okay, men det er også lidt, man kan ikke bare ind i et menneske, så det her gen ud.
3: Ja, det lyder lidt risky, synes ja. jeg.
0: så det, især fordi, så er det også, kan man sige, irreversibelt. Man kan ikke gøre det om igen. Ja,
3: det var nemlig et mæssig spørgsmål, det er, hvordan det kommer man så tilbage til ikke at være steril. Ja. Fordi så, altså, vi, vi kan godt stillesere folk på nuværende tidspunkt. Ja, yeah. jeg mener bare det er ikke Nej, det er ikke
0: isydt. Det, 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 de det, 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 det er relativt nemt. Der er mange forskellige metoder at gøre det på. Øhm, men det man finder er, at hvis man også bare binder noget, så laver man det der hedder en antagonist. Og det betyder egentlig bare, at det der binder og gør den, øh, det der binder receptoren, mm. så den gør den rigtige funktion, ja. Det hedder en agonist. Og det der så kan binde og blokere. Altså, altså den gør, så den ikke kan gøre det, men den har slet et hul på det der, ja, der nøglehul, en, en,
3: en, en, en receptorblokade. Lige du, du tager noget, noget spartelmasse, og så sparer du nøglehullet til. Lige præcis. Og så får du måske en sur varmemester, men hey. Ja,
0: lige præcis. Øh, lige præcis, og det kan man så en antagonist. Okay. Og det har man så prøvet at udvikle, fordi dem her kan man så give i pilleform. Aha. Og så ville man så tænke nemlig, at de er binderne, ikke for evigt. Så måske spartelmasse er ikke rigtigt. Måske man en prop man kan putte ind i, så nøglen ikke kan komme ind, mm. men så efter noget tid, så falder den her prop ud, så Bil- man, skal bare, man skal bare huske, billig spart den sådan skal påføre, en gang om dagen, <laughs> ja. lige præcis, øh, fuldstændig ja, øh, yeah. no. og så har man ligesom prøvet, om man kunne, om man kunne gøre det, altså man kunne udvikle, en eller anden form, øh, og det er så det, de har gjort med det her, øh, den her øh, molekyle, der compound her, YCT 529, ja. Og så tænker du måske, hvordan finder man frem til det?
3: Altså, det ved jeg ikke. Nu føler jeg lidt, at jeg har været i gamet længe nok til videre. Det er bare fundet randomly. Nej, <laughs> Ej, det har de ikke. Nå,
0: det har de ikke fundet randomly. Øhm, det, man faktisk har gjort, det er... Først, så der er der mange, der sådan har fundet ud af... Man kan jo ikke se de her proteiner i mikroskopet, men man kan ved hjælp af mange forskellige modeller, kan man lave en struktur, man kan modellere strukturen, så man kan se alle de måder, som proteinerne folder sig på, og hvordan de opfører sig, og dermed kan man, kan man estimere, man kan få et idé om, hvordan det her nøglehul ser ud, helt præcist, og dermed også, hvordan, altså man har ligesom, hvis man kan se, hvordan nøglen ser ud, og hvordan nøglehullet ser ud, så har man fuldstændig en idé om, hvordan de binder til hinanden. Klar. Og dermed kan man så finde ud af, hvordan kan vi lave noget, Hvordan, hvordan kan vi lave noget, så den kun kan passe i en nøglehul, men ikke de to andre nøglehuller? Og det bruger man så en masse computerprogrammer til at modellere. Og så havde de lavet 100 forskellige organiske molekyler, som de tænkte måske ville gøre det her.
2: Mm.
0: Og dem begynder de så at teste. Ja. Så laver de sådan nogle cellelinjer, og i de cellelinjer har de så modificeret det her, den her receptor, så hvis den bliver aktiveret, så lyser cellen op.
3: Nå, det er smart.
0: Øh, og når den så lyser op, så ved man ligesom, at okay, den er blevet aktiveret. Øh, og det er jo så kun den her alfa, der er modificeret. S- og så er de så lavet nogle andre celler, hvor de andre, der er modificeret. Så ved at prøve alle de her 100 forskellige compounds på sammen, så måler de simpelthen på, hvor lyser, hvor får vi mest lys for kun det ene receptor, mm. og intet lys for de andre receptor. Yeah. Og så laver man ligesom en ratio mellem det lys, og kan de se, det her YCT 529
3: det, molekyle,
0: for... det binder 500 gange bedre den her receptor, end de to andre receptorer. Fantastisk. Og så tænkte de,
3: det er jo fedt det her. Men jeg så og tænkte på, mm, de her cellers øh, alfa-receptorer, vi skal blokere, ja. hvad er det for nogle celler, og hvor sidder de i kroppen? Altså, de her se-
0: se- uh, receptorer sidder flere steder i kroppen, men den, som de er vigtige de sidder jo i, øh, i testiklerne. Klart. Ja. Hvor stedcellerne at, at, at bliver produceret.
3: Men det jeg tænkte på det var om den her blokade var problematisk for andre celler i kroppen.
0: Og det er jo nemlig et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og det er jo så det der har, det er det så de mener at kunne vise nu, i hvert fald ud for de her museforsøg, at i hvert fald fordi mus er det ikke.
1: Du lytter til
2: Radio 4. Du lytter til talenter her på Radio 4, og vi har lige hørt en lille bid af En Ting ad gangens kort nyt afsnit P-piller til mænd. Vi skal nu høre den, lille, den sidste bid af mit interview med netop En Ting Ergangverderen Tobias og Villas, som fokuserer på deres fremtid. Hvis vi lige kigger lidt frem i fremtiden nu, øh, 2023 kan vi sige, altså hvis vi så kigger på jeres podcast, er der nogle indslag, elementer eller lignende, som I gerne vil have med i jeres podcast, som I ikke har endnu, som måske vi kan se frem til i, i 2023? Øh, altså, jeg har en, en,
3: en stor kæphest, som jeg virkelig har vel lave længe, og øh, det, det er faktisk atomkraft. Ja. Okay. Det er et kontroversielt emne. Ja. Og jeg havde lidt idéen jeg vil gerne lave et afsnit, der hedder øh, Atomkraft, måske tak. Okay. Øh, hvor <laughs> ja. vi faktisk dykker ned i det her, fordi at nu, det begynder virkelig at tage for sig inden for det her emne. Og nu har vi altså to danske firmaer, mm-hmm. der udvikler atomreaktorer. Det er... Det er vildt, når du tænker over den politiske holdning, Danmark sådan historisk set har haft mm. til atomkraft. Og hvordan ø, forskning på Rigsøg blev lukket ned. Og nu har vi to private firmaer, der laver det her i København. Det, det, og de laver nogle, nogle ret sindssyge ting, må jeg indrømme. Det er, det er meget imponerende, det de gør. Mm. Altså det, det er fuldkommen revolutionerende. Okay. Og jeg føler, at det bliver vi nødt til at dække på en eller anden måde. Og, og fordi det, er ikke, det kunne ikke sammenligne det med det atomkraft, vi kender. Det er noget, det er noget helt nyt. Mm. Det burde have et andet navn, fordi det er ikke rigtigt det samme. Og In- det føler jeg simpelthen, at vi er nødt til at ikke. Interessant.
0: Helt ja. det har vi faktisk snakket om, jeg tror, næsten et år nu, nærmest. Jeg ved ikke, hvor lang tid, lang tid vi har diskuteret, at vi godt vil i hvert fald fortsætte med at gå ind i det her, men vi har bare lige ikke rigtig fundet ud af, hvordan vi skal gøre det på en rigtig måde.
3: Nej, vi, vi er jo for fornærme mennesker. <laughs> Eller, det jeg, ikke, jeg tror ikke, Tobias vil fornærme mennesker. Nej, okay. Mm. Jamen, det er ikke kontroversielt, vi jo selv lavede den
0: vi lavede en afsnit af vaccinen, det var lige omkring coronagriffen, som ja. var på sit højeste. Ja. Ja. Der er det altid bare et kontroversielt ja. äh, emne, det, det havde vi ikke tænkt, det var dengang, det var inden, at det der anti wax blev så stor i, i samfundet generelt, mm. så det var inden, at vi, vi fik noget fa- backlash på sociale medier også, øh, som var lidt øh, interessant, og øh, havde ikke lige regnet med, at jeg skulle komme. Mm. Nej, så der, det, var, det var ikke noget, vi havde prøvet før. Nej, altså, det var, jeg synes, det var, det var
3: sjovt at se, at var så mange mennesker, der bare sådan kommenterede en opkastet smiley. Okay. Det synes ja. jeg lidt. Ja. Det, var, det, var, det var det, du havde. Det var, ja. det var bidraget til samtalen. Ikke? Mm. Det var ja. lidt, jeg ved ikke, du ved, hvad, hvad, hvad skal jeg sige til det her podcast om vacciner? Mm, måske et opgave smiley. Måske <laughs> det lidt i virkeligheden udtrykker, hvordan jeg har det, ja. med det her emne bedst. Ja, ja. Æ, og det tror jeg lige, vi skulle vende os til. Og så ja. tror vi, vi, vi tænkte lidt anderledes om, hvordan vi skal at gribe sådan nogle emner. Okay. Ja, og, og det er sjovt, at det at afsnittet handlede jo ikke engang om, at vi, skulle, vi sad jo ikke til folk og sagde, at alle skal vaccineres
0: overhovedet. Det var bare nee. en helt videnskabelig snak om, hvordan vacciner generelt fungerer, og så mm. hvad baggrunden er for de her coronavacciner.
3: Hey, altså, øh, det var sådan, fuldstændig 80% af afsnittet var bare om vacciner generelt. Mm. Og så de sidste 5-10 minutter handlede om, okay, nu er vi taler om vacciner. Hvilken version af de her vacciner, vi har talt om, er coronavaccinen så? Mm. Ja. Så det handlede virkelig meget, meget lidt om coronavaccinen, men jeg tror... Jeg tror, det, jeg tror måske, måske var det overskrift. Måske, ja. fordi det, det handler om, hvordan virker grunomaktiden. Mm. Jeg tror, det er der, der er navnet. Ja. Jeg tror måske, det var, det, var, det var nok til lige at spike folk lidt. Men altså, dårlig
2: opmærksomhed, det er jo bedre end ingen. Det er rigtigt. Ja, det har jeg også hørt. <laughs> det er stadig lyttere. Ja, er
0: men øh, men, nej, jeg vil sige, men, men i, i takt med det, du også sagde, det havde vi også tænkt, at det var rigtig interessant, synes jeg, for os begge to, at prøve at komme ud og snakke med nogle mennesker ja. ude. Jeg tror, vi, vi er begge to enige om, at, at sådan primært at vores vigtigste øh, det vi, vi kan bedst, det er, at det er os to, der snakker. Mm. Øh, netop for, at det er os, der formidler, og det også der har den gode stemning, så det der med at have for mange gæster med, inden altid, som er eksperter, er måske ikke det, som vi primært skal gøre, men det kunne være interessant at ligesom også vise, at vi har taget ud og snakket med nogen, for eksempel mm. nogle af de virksomheder, der er atomkraft. Og jeg har også tænkt på, for jeg har hørt, der også en øh, virksomhed i, øh, over på DTU, som laver øh, arbejde med øh, hvad hedder det, præcisionsfermentering i forhold til at lave øh, falsk kød, mm. kan man sige, eller rigtig kød, bare uden det kunne man også tage over at snakke med dem. For det er lige egentlig det, jeg laver meget af det, de arbejder, jeg arbejder, de laver. Altså, det, det kunne jeg meget nemt formidle, men det kunne være sjovt at gå over og snakke med dem og måske høre lidt fra dem. Mm. Ja, Så det, i hvert fald, det, det ved jeg ikke, de har i hvert fald snakket om, at det kunne være interessant, hvis vi Det er også svært at finde tiden til det, det ved jeg godt, men...
3: Ja, også fordi jeg her til, her til foråret, der tager os lige
2: fem måneder til Australien.
0: Oh, jeg troede okay. kun, det var tre måneder. Ah, det er bare for det. Oh, okay.
2: <laughs> det bliver breaket. Altså, men her, ja, okay. ja, nu bliver jeg nysgerrig. Hvad skal du være i Australien? Ja, det er,
3: jeg, 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 mit arbejde er som, som PUD, og der skal du være i udlandet i en vis, vis periode. Ja. Og der, der stod muligheden mellem sådan, Polen og Australien. Ja, okay. Og så var jeg sådan lidt, at okay, hvis jeg så skal til Australien, så skal jeg, så der, så skal jeg ned i længere tid. Mm. Så tager vi fem måneder. Så tager jeg nogle kurser ned på universitetet og får et godt sted at bo. og sådan noget. Så jeg skal, jeg skal ned og lave noget, noget også kraftforskning, kan man sige. Det er primært noget, noget udvikling af noget simuleringskode og sådan noget. Okay, så. ja,
2: det er lidt, lidt nørdet, men interessant. Det er ikke nørdet, og det er for fedt. <laughs> ja, det skulle
0: du mig også være, hvis det er en pøddering. <laughs> ja,
2: hvad, hvad kommer det til at betyde for, for podcasten?
3: Ja, altså det er jo noget med, at vi skal have optaget nogle afsnit før, så vi har noget, og så, vi har et, et, et bibliotek at give ja. af. Men altså, vi kan jo godt altså, optage, mens jeg er dernede. Nå, jo jo. Altså, så jeg regner med, at jeg, jeg, jeg tager en god mikrofon med, og så, så optager vi, som vi, mm. som vi mere eller mindre, som vi plejer. vi altså, nu, øh, nu har vi da snakket lidt med, med, med Gråsholen, en anden mm. podcast her. De øh, optager jo ofte, hvor den ene sidder i Aarhus, den anden sidder i København. Præcis. Så man kan sige, der er jo ikke så meget forskel på Australien nok.
2: Ej, det var lidt tidsforskellen, men ja. En lille tidsforskellen. Ja. En, lille, en lille tidsforskellen, ja. ja kunne 8-9 timer. Det er ja, ja.
0: Øh, men jeg vil sige, det tror, det tror jeg, er helt enig. Øh, og i starten, havde vi snakket om tre måneder. Det kunne være, at vi kunne nå at optage noget, som lå som et bagkasse lå i den periode der. Men hvis det er fem måneder, der er man ikke lige overkanten, tror jeg. Men, øh, et halvt års. Ja. Halvt års arbejde på for forhånd, det tror jeg ikke, vi kommer, kommer til. Men øh, vi har optaget en gang, hvor vi sad hver for sig også. Øh, og det fungerede meget godt. Det eneste problem var bare, at vi ikke havde lige gode mikrofoner. Ja. Øh, men man kan sige, at det gode ved op til hver for sig, det er nemlig også, at der er ingen, altså, der er ingen kryds igennem mikrofonerne, så mm. det er lidt lydteknisk, så er det meget nemmere at separere mikrofonerne, når man sidder hver for sig, fordi der er
3: slet ingenting, der kroger hinanden.
2: Øh, lige en sidste ting om Australien. Hvornår er det? Øh, er jeg, jeg tager siddet? Ja. Øh, det er midt februar, og så til noget juni, juli. Ja, kæft, det er jo lige om lidt jo. Ja. Spændende. Øh, sidste spørgsmål. Hvis I skulle lave en helt anden podcast, og de behøver ikke være sammen, hvad skulle den så handle om? Og vi altså, startede med dig, Vila, så jeg gætter på, det var noget med Dungeons and Dragons. Ja, det har ikke, det. Været, ja. <laughs> uh, jeg, jeg, haft,
3: uh, jeg, jeg havde en, en lignende tanke uh, i forhold til de spørgsmål, som i stedet for, hvilken podcast skulle jeg lave, så var det sådan, at hvis jeg ikke skulle lave en POD om det her emne, hvad skulle jeg så lave en POD om? Ja. Og tænker jeg, man kunne da godt lave en POD om uh, Dungeons and Dragons. Okay, så det var, det var faktisk mit, mit udgangspunkt. Ja. Øh, og så simpelthen lige så gå, gå all, 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 all nerd mode, og sådan si, simulere spillet, og simulere spillere. Jeg vil lave, jeg vil lave ai maskinlæringsprogrammer mm. til at øh, forudsige de, de optimale spiltræk, og til at mimike spilleradfærd, Ja. Og jeg ville lave, lave sådan en studie, hvor, hvor man samlede måske 50 eller 60 mennesker, som alle sammen spillede det samme sådan brætspil, samme D&D-version, i samme hal. Mm. Og så ville jeg lave nogle, nogle prædesignede versioner deres spil, for at se, om min AI-machinedøgning matchede spilleropførsel ja. og opfattelse. Altså gå fuld on. kæft.
0: Og <laughs> selvom du kan finde halvandet millioner
3: til det projekt. Ja, gør de
2: det i ja, det. Ja, tror jeg godt.
3: Jeg tror, vi er, er, er overraskede over, hvad, hvad, hvad der bliver fundet.
0: Ja, det er selvfølgelig
3: rigtigt.
2: <laughs> bare lige inden, Tobias. Bare lige, altså, hvordan kommer det her til at påvirke dit uh, Dungeons and Dragons-spil, eller hvad man siger, når ja, du skal til Australien? det
3: uh, er også et, 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 en, en vis problematik. Ja. Um, der er uh, platforme og hjemmesider lavet til at gøre det online. Okay. Så det bliver nok noget med det. Okay. Men uh, jeg tror også, jeg kommer nok til at arbejde en del nede i Australien. Jeg kunne også godt tænke mig at nyde Australien lidt... Mm. Uh, komme uden for. Det mm. er jo, folk siger, man skal. Og, øhm, så så jeg, det kan godt være, at jeg sætter nogle af de spil. Jeg har tre spil, så jeg tror, jeg sætter to af dem på pause. Og så har jeg et kørende øh, online på sådan en hjemmeside, hvor man så kan snakke sammen, og så har jeg et fælles
2: sådan, bræt, man spiller på. Ja. Øhm, okay. Ja. ja, ja. You do you. <laughs> Tobias, øh, en anden podcast, du skulle lave, hvis det var? Jamen, jeg tror også,
0: at det, det er faktisk, øh, jeg, bor, jeg bor i et kollektiv, hvor jeg, hvor jeg har tendens til at snakke rigtig meget politik med folk, jeg arbejder med, jeg arbejder med folk, jeg bor sammen med. Ja. Øh, og så sad jeg en dag efter at have fået måske en øl eller to for meget, og så sad jeg en, en dag og tænkte, det kunne være meget sjovt at lave sådan en øh, fuld forstår politik. Øh, ja. <laughs> og, så, og så prøver at høre to mennesker, der ikke rigtig kan forklare, hvad de rent, faktisk ikke at sige, på at forklare noget omkring deres holdning mm. til politik. Og, men det er jo selvfølgelig,
3: fordi det, altså, er det ikke det, folk normalt hader, når man er til fester, og så når man <laughs> det der kritiske alkoholprocentkoncentration, hvor at folk begynder at tale politik, og så er folk sådan, ach, det overgår man ikke, øh, så er det folk frivilligt i etro tilstand ved at lytte på fulde mennesker og tale om politik. Ja, især når det bliver personligt,
0: så er det også sådan lidt gossebagtigt, jo. Ah, ja, det er rigtigt, det er.
2: Okay, okay. Du kommer til at ødelægge din krop, hvis du skal drikke der, sådan super fuld
0: ud. Eller også så gør man det bare en gang i måneder, og så optager man til 6 timer i streg, uh, ja. hvor man var, og så kan man udgive. Så det, det bliver en
3: form, for, en form for natholdets julekalender. Ja. Bare, ja. Så en form, bare, bare som general generelt
0: podcast. <laughs>
2: <Som>. Hele året. <laughs> Ej, det var sgu en skidegod ja Tobias Villas, vær der på podcasten, en ting i gang Mange tak for, at I gad at komme hen og tænde med, med mig om jeres podcast. Jo, tak for, at vi var med. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talentop på Radio 4, og vi er ved at være ved ende på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på, min, på mit interview med værterne, Tobias og Villers fra den naturvidenskabelige podcast, En ting af gangen. Og vi kommer jo vidt omkring, og jeg håber virkelig, at I nu sidder derude og, I måske ikke k- kender dem, men I, I, I ved lidt mere om dem i hvert fald, dem I lytter til, de her værter. Og det er som det er en blot anden dag i vores julespecial, så der kommer mange flere interviews med værter fra podcast, fra, øh, som er medvirker i TalentLab, i løbet af hele denne uge. Du kan finde flere afsnit fra én ting ad gangen inden på din podcast tjeneste og alle Radio 4's programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.